0: Audio Now. Herzfarben mit Brick Schaumburg und Lorraine Rahe. Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Herzfarben. Hallo. Hallöchen. Heute ist äh, unsere bekannte dritte Folge eines Themenblocks, in dem wir nur du und ich mhm. ganz alleine <lacht> einmal Revue passieren lassen und über das reden, was vielleicht passiert ist oder in mir, dir, uns allen äh, ausgelöst wurde. Und ich meine, es war ja ein sehr spannender Themenblock, Politik ist jetzt auch nicht unbedingt einer, den ich als wahnsinnig leicht äh, bekömmlich äh, betiteln würde. Aber wir haben natürlich äh, unfassbar tolle Menschen getroffen, die uns das Thema vielleicht auch sogar ein bisschen näher bringen konnten und mir dieses völlige Gefühl äh, genommen haben oder dieses äh, schwere Oberthema Politik jetzt nicht unbedingt immer so... Dass es immer so präsent war, weil eigentlich Politik vergleiche ich immer ein bisschen mit Religion, dass es mir einfach auch Angst macht, weil ich nicht unbedingt das ganze Wissen habe. Das glaube ich immer so und mache mach mich dann immer ein bisschen kleiner, aber eigentlich Politik kann so vieles sein und ja auch schon eine Meinung. <lacht> Total und darüber
1: wollen wir jetzt viel mehr erfahren. Wir sprechen jetzt vor allem über deine Erfahrungen und ich möchte als allererstes eigentlich von dir wissen, wie hast du dich denn schon in deinem Leben politisch engagiert? Kannst du das so aufdröseln von Null? Boah,
0: das ist eine gute Frage. <lacht> Wenn darunter natürlich jetzt schon fällt, jedes Mal, indem ich mich quasi laut gemacht habe für marginalisierte Gruppen, dann äh, schon des Öfteren. Ich bin seit nicht so langer Zeit, aber seitdem ich oft in Berlin bin und vor allen Dingen jetzt hier wohne, natürlich auch sehr mit Fridays for Future in Kontakt und da habe ich ja auch Fabian kennengelernt und das sind so Dinge, die sind mir viel bewusster geworden und Nachhaltigkeit und das ist jetzt so seit drei Jahren auf jeden Fall ein größeres Thema bei, bei mir. Unabhängig von... Du
1: bist auch vegan, oder? Ja. Sehr gut. Das ist ja auch eine Art Politik, auf
0: Tierwohl zu achten. Ich glaube, das ist eine Kombi. Man macht ja oftmals äh, Dinge für sich und dann schließt es auch andere Lebewesen ein, für die das äh, Wohlsein auch besser wird durch unser Tun. Und ich glaube, darunter fällt natürlich tatsächlich auch... Äh, ja, mein Transaktivismus oder äh, es ist ja auch nicht nur Trans, ich spreche ja gerne über den ganzen oder für den ganzen Regenbogen und dann schlussendlich fürs Menschsein ähm. und so richtig politisch-politisch wurde es glaube ich dann ab meiner Fahrradtour 2020, da bin ich mit dem Fahrrad alleine vom Allgäu nach Flensburg geradelt und war Laut der bild der längste CSD der Welt alleine auf dem Fahrrad. Aber ähm, <lacht> da glaube ich wurde es das erste Mal so richtig politisch. Also ich bin ja schon mit Tessa Ganserer losgeradelt und dann ging es auch weiter durch verschiedene Büros und ähm, Menschen, die mich empfangen haben. Und äh, das war also das war krass, wo ich dachte so Wow, was kann so ein einzelner Fuzzi eigentlich alles bewegen? Hätte ich niemals vorher gedacht und ähm, so das, das Lauffeuer, es war losgetreten und Menschen haben für mich andere Menschen kontaktiert und gefragt, wollt ihr BRICS treffen? Und dann hatte irgendwie auf einmal dann die Abgeordnete-Zeit oder ähm, die Senatorin in Hamburg und, 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 also immer mehr Menschen haben dann irgendwie mir zugehört und das war total toll und ich würde das würde ich als sehr politisch einordnen und der Rest war natürlich meine Transition und Co., war eher bürokratisch und dann doch politisch, wenn man die Dinge nicht so hinnimmt, wie sie dann alle niedergeschrieben sind. Und ich, ich meine, ich weiß, du brennst drauf, über das Selbstbestimmungsgesetz zu reden. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Transition, was nicht richtig läuft. Alle Gutachten oder auch Einschätzungen vom MDK, also, dass dann da der MDK, also der medizinische Dienst der, der Krankenkassen, quasi einfach sagen kann, nein, sie kriegen keine OP, äh, also eigentlich abgelehnt sind, ohne irgendwie zu wissen, warum oder wer ich bin. Das sind alles so Struggle, wo man dann wieder Widerrufungen einlegt. Und ähm, ja.
1: Ja, über diese Geschichte möchte ich auch voll gerne mit dir sprechen. Also das Selbstbestimmungsgesetz heißt ja, dass jeder Mensch sein Geschlecht selbst definieren darf ohne entwürdigende Hürden und das auch natürlich den Ausweis betreffend, also dass man seinen Namen auch ändern darf und so weiter. Erzähl doch mal, welche Hürden du da genau durchleben musstest, weil das Selbstbestimmungsgesetz gibt es ja noch nicht und demnach gab es das bei dir ja auch nicht. Also kannst du vielleicht einmal erklären, was du durchmachen musstest? Also was war so der erste Schritt mhm. und was war vor allem dann die erste Hürde?
0: Also, das jetzt eine Kombi aus äh, habe ich schon irgendwo abgelegt in meinen Gedanken, habe ich verdrängt und äh, verschwommener Wahrnehmung und ich habe nochmal meine Akten durchlesen vor einiger Zeit für die Doku, die ich schon mal angeteasert hatte in der letzten Folge, weil äh, ich glaube, ich habe erst vor zwei Jahren so richtig bemerkt und zugelassen, was das eigentlich mit mir gemacht hat, weil es ist schon echt krass. Also, ich habe hier abgeheftet in der Garage, in so einem fetten Ordner, halt meine ganze bürokratische Reise, ja. Und dann sind da sehr viele Gutachten, sehr viele Trans-Lebensläufe und schrill, also einfach Schreiben von verschiedensten Menschen, die aber immer wieder irgendwie über mich schreiben. Und zwar sehr interessant, weil ich habe dann, also ich hatte einen Therapeuten, den habe ich oft gesehen. Und bei dem war ich dann ja auch. Aber dann muss man fremde Menschen treffen für neue Gutachten und den eigentlich noch mal alles erzählen, was man mit dem Therapeuten mhm. über eine lange Zeit schon beredet hat. Und ähm, muss ich ja jetzt nicht sagen, dass gewisse Dinge auch wieder Dinge vielleicht triggern oder auslösen oder äh, hochholen oder wie auch immer jeder Mensch mit seiner Reise umgeht. Die stellen sehr unsensible, plumpe Fragen. Und ich meine ein Zitat aus meinem Gutachten wäre jetzt, äh, mir gegenüber sitzt ein nicht halluzinös wirkender junger Mann mit guten männlichen Hobbys. Das steht da drin. Und äh, in zwei <lacht> unterschiedlichen Gutachten stand, äh, dass ich eine Cappy trage, äh, falsch rum und nicht äh, danach aussehe, als würde ich sie in dieser Sitzung abnehmen. Das steht in einer und in der anderen Gutachten stand, ich kam rein mit einer Cappy und habe sie vor unserem Gespräch abgenommen, so wie es sich gehört. Also das stand so in dem Gutachten. Ich dachte so, dafür äh, habt ihr Zeit. Okay. Und das ist so wichtig. Ja. Ähm, okay, wow.
1: Aber was sind denn zum Beispiel, was sind denn so Fragen, die unsensibel sind? Kannst du mal ein Beispiel nennen?
0: Wann hast du dich das erste Mal befriedigt? Ähm, auf auf wen Ach, oder was stehst du, ähm, wenn Partner oder Partnerin äh, vorhanden? Wie habt ihr Sex? Was trägst du für Unterwäsche, wenn ihr Sex habt? Oder woran denkst du, wenn ihr Sex habt? Ähm, wie hättest du gerne Sex? Okay.
1: Ähm,
0: wann hattest du das erste Mal sexuelle Gedanken? Es ist sehr sexuell.
1: Hey, aber das ist ja voll krass irgendwie, weil es gibt doch auch Menschen, die sind asexuell und fühlen sich aber vielleicht trotzdem im falschen Geschlecht. Es, oder? Gibt, also, es gibt
0: sämtlichste Kon Konstellationen von Mensch und ich ja. glaube, wir Menschen entwickeln uns auch sexuell unser Leben lang weiter und merken so, oh, das hätte ich vielleicht früher nie gemacht, aber mittlerweile finde ich es ganz geil. Hm. Ähm, geht einfach niemand anderen was an. Also, sorry. Ja, und
1: also verstehe ich irgendwie gar nicht, was das mit der geschlechtlichen Identität zu tun hat. Eben.
0: Und wenn du das schon nicht verstehst, dann, äh, ja. dann willkommen in unserer Welt, weil wir verstehen es halt gar nicht. Nee. Und vor allen Dingen ist es halt super, ähm, na, es, ist ja, es ist ja nicht nur persönlich, sondern auch einfach traurig, dass das ausmacht, wer ich sein ja. darf, auf Papier oder nicht. Total. Und ähm, ja, einfach, es geht dann immer so weiter. Und natürlich auch, äh, geht viel um die Eltern oder äh, wird irgendwie gecheckt, ob das Aufbringen irgendwelche, auslösenden äh, Probleme bereitet hat, dass jetzt vielleicht heute der Fall sein könnte, dass ich deswegen lieber ein Mann bin, weil ich irgendwelche Issues habe mit meinem Vater oder mit meiner Mama. und Also mhm. so, das wird noch so abgetastet. Ja, aber ich glaube so, dass mit diesem, der Satz, den ich gerade gesagt habe, also dass ich echte männliche Hobbys hatte und so, also wenn das halt Teil eines Gutachtens ist, also ich meine, ein Hobby sollte im besten Fall einfach Spaß machen. Was war das für ein Hobby? Ich habe denen gesagt, ich war, äh, also ich habe Fußball gespielt, mm. äh, Wakeboarding und äh, ich glaube Motocross oder so. Aber ich habe dem auch oft einfach was erzählt. Das ist
1: auch, also Fußball? Und da, also ich meine, wir haben eine großartige Frauenfußballmannschaft in der Bundesliga. Ich Also, hä? Na, also, also ja, du merkst, ich, ich kann es nicht fassen.
0: <lacht> ja, also und dann ist auch noch so die Frage, wie bist du jetzt gerade mental zurecht? Also ich hm. meine, ich konnte vielleicht immer so meine schauspielerische Ader so ein bisschen raushängen lassen und hab, konnte so gut ziemlich schnell einordnen, was haben die, was würden die gerne hören, die mir gegenüber sitzen? Und dann habe ich denen das gegeben, aber hm. es, es ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, dass wir da irgendwie unsere größte schauspielerische Rolle spielen, ein paar Jahre lang, um äh, ans Ziel zu kommen und ähm, ja, dann musste ich nochmal in Hamburg, ich musste da noch nach Düsseldorf vors Gericht und dann musste ich nochmal in Hamburg vors Gericht, wo dann einfach eine Richterin nochmal mit mir das Gutachten durchgegangen ist, um dann zu sagen, okay, hier ist ein Stempel.
1: Also du musstest erst zu einem, was war das dann, einem Psychologe, äh, der die Gutachten erstellt hat oder?
0: Ich glaube, das waren zwei externe Psychologen, okay. wo ich dann nochmal hin musste, weil meiner das nicht durfte.
1: Aber warum Also man braucht externe. Man braucht dann... Leute, also sozusagen, neutrale Menschen, die dich noch nicht kennen, einfach,
0: oh, oder? Einfach nochmal ein paar Augen mehr, ne? Die Ach, ja nochmal sich die Geschichte anhören. Und warum geht man dann zum Gericht? Das verstehe ich nicht ganz. Du also, wirst auf jeden Fall dann geladen zu einer Hörung. Mhm. Ähm, die wollen das dann auch nochmal prüfen. Weil ich äh, nur studiert habe in Hamburg, musste ich nochmal nach Düsseldorf und dann durfte ich dann aber dann doch auch in Hamburg. Ich, ich war, also, es ist ja auch schon relativ lange her. Ich habe das gemacht, 2, 13, glaube ich, und ähm, das war einfach irgendwie... Für mich waren das so Punkte, die ich auch bei der Therapie relativ deutlich vermittelt bekommen habe, die ich so durchlaufen muss, also so abarbeiten quasi. Jetzt hier die Sitzung, dann die, die Hormone, dann die Namensänderung, OPs beantragen, so. Also das war so... Das, das must have, wie so ein Checkheftchen. Hm. Heute, äh, heute weiß ich, äh, hätte ich ganz anders gemacht. Also hätte ich, ich hätte mich gar nicht mehr so leiten lassen.
1: Äh, Nochmal zum Gericht. Also Gerichtsverfahren kosten in der Regel ja auch Geld. Heißt das, du hast dein Gutachten bekommen und es dann auch noch am Ende dafür bezahlen, dass eine Richterin noch einen Stempel auf dein Gutachten macht?
0: Ja, stimmt. Den wichtigsten Punkt haben wir natürlich vergessen zu bequatschen. Es kostet Schweine viel Geld. Also es gibt Fälle, da sind es, ich glaube, bis dreieinhalb Tausend ist normal. Boah. Ähm, und dann prüfen die halt immer noch, ob man das selber leisten kann oder nicht, oder, oder ob man das abstottern darf oder ob man. Gibt viele verschiedene Varianten, aber meistens wollen die gerne ihr Geld. Da habe ich auch was gefunden, ja, dass ich irgendwie Einspruch eingelegt hatte, weil ich halt auf einer Privatuni war und BAföG bekommen habe und sowieso schon alles bezahlt habe. War auf jeden Fall super mühsam, aber diese ganze Zeit war einfach mega mühsam, weil wir müssen ja da nicht nur ein Papier tragen für eine Sache, sondern OPs und Co. ist halt super viel Papierkram für die ganzen Krankenkassen und so. Und die äh, lehnen gerne mal ab. Und da muss man wieder Einspruch einlegen. Und das ist halt das ist alles gleichzeitig. Und ich kann dir heute nicht mehr sagen, wie ich das alleine gemacht habe. Meine Eltern haben mir nie geholfen. Okay. Weil ich auch einfach... Äh, sechs Stunden weit weg war und gewisse Dinge alleine machen wollte und vielleicht musste ich das auch alleine machen für mich. Ja und ich habe ich habe einfach gemerkt für die Vorbereitung von der Doku, die übrigens äh, ab heute der lange Weg zum eigenen Namen heißt, die ist auch komplett for free im Internet zu gucken. Da sprechen das erste mal, glaube ich 26 Transpersonen über ihren Weg und äh, natürlich sind die Wege auch alle unterschiedlich. Das führt natürlich auch noch zu einer Riesendiskussion, dass das Selbstbestimmungsgesetz nicht für alle unfassbar mühsam war. Hm. Und da freue ich mich natürlich. Aber trotzdem muss es da einfach eine Einigung geben, dass es nicht, also A, darf es nicht unterschiedlich sein. Für manche super diskriminieren und für manche einfach so, so ein Spaziergang im Wald. Das geht nicht. Die Kosten äh, ergeben ja überhaupt gar keinen Sinn. Und dann muss es, es muss einfach nicht so diskriminierend sein. Und ich kann schon. Kann dann leider auch nicht verstehen, dass es so dämliche Vergleiche gibt irgendwie, dass dann, sind wir wieder bei den schönen äh, Terms äh, von den Turfs, dass da in diesen Reihen, also so äh, den radikalen Feministinnen, ich, ich würde jetzt mal so äh, namentlich, geht es da in die Richtung von äh, der Autorin von Harry Potter und so, ähm, die wünschen, die, also sie finden das ja ganz schrecklich, dass dann quasi in, in deren Augen sind eher Männer dann äh, gefährlich, aber dass dann quasi... Äh, Transfrauen einfach ins Standesamt rennen und sich neuen Namen geben, damit sie mit den Frauen duschen können. So, so radikal äh, formulieren die das. Ja. Und ich glaube so, ja, geil. Das ist die einzige Sorge in meinem Leben. Stimmt. Wer trans ist, äh, kann sich nichts Schöneres vorstellen. Also das tut einfach mega weh, sowas äh, zu hören, ja. was ein lebenslanger Struggle mit dem Vergleich zu tun hat.
1: Das glaube ich. Also kurzer Exkurs. Turf bedeutet trans-exclusionary radical feminism, also trans ausschließender radikaler Feminismus und das sind dann eben oft Frauen, die nicht anerkennen, dass trans-Frauen auch Frauen sind und generell sagen Turfs halt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, also männlich und weiblich.
0: Ja und in deren Augen wäre ich so der Teufel, Ja. weil ich äh, lege mein privilegiertes, super tolles lesbisch sein ab um mich mit dem Feind zu verbünden und dann noch die Frauen wegzuschnappen. Mhm. So, irgendwie so.
1: Oh Gott, so denken die, das
0: ist absurd. Ey. Ja, ich weiß nicht, ob die denken. Das ist ja auch <lacht> egal. Und abgesehen davon möchte ich auch niemandem was absprechen. Wenn die das so machen möchten, dürfen die das, aber die sollen bitte Menschen in Ruhe lassen, die denen nichts getan haben.
1: Ja, also solange man Leute diskriminiert, ist es eigentlich dann schon wieder nicht in Ordnung. Also jeder kann auf eine Art denken, was... Man halt denken möchte, aber äh, solange es niemandem schadet. Das sollte schon an ja. oberster
0: Stelle stehen. Ja, ja. Und ich glaube, in deinem Kämmerchen darfst du auch manchmal einfach was denken, was doof ist. Ich würde sagen, das tun wir alle ab und an. Aber ähm, Klar. muss man ja nicht rauslassen oder ja in Gruppen spreaden oder irgendwie posten oder namentlich andere Leute fertig machen, was ja auch immer noch oft genug passiert.
1: Ja, es gibt ja echt richtige Initiativen, die sich gegründet haben, um das Selbstbestimmungsgesetz zu verhindern. Also das gibt es ja noch nicht und es soll aber ja kommen. Wir haben ja auch bei Nike zum Beispiel gehört, bei Nike Slavik in deinem Gespräch mit ihr, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr so sein wird. Und diese Initiativen, die äh, finden das halt gar nicht gut. so Weil das Selbstbestimmungsgesetz zum Beispiel auch, Jugendliche ab 14 Jahren dazu berechtigen soll, ohne Zustimmung der Eltern ihren Namen und ihre Geschlechtsangaben amtlich ändern lassen zu dürfen. Und die ziehen dann direkt daraus, ja, dann kann jetzt jeder 14-jährige Jugendliche hingehen und sich äh, operieren lassen, einfach so. Aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und das geht ja auch nicht einfach so.
0: Ja. Es geht vor allen Dingen in Deutschland, geht gar nichts einfach so. Nee. Also wollen wir jetzt mal auch nicht so tun, als wäre das dann irgendwie so... Ja, ich glaube, Alice Weigel, ich habe das in meinem Theaterstück eingebaut, dass sie wirklich irgendwie wörtlich sagt, irgendwie so, dass Heinrich P. ins Standesamt rausläuft und als Ricarda K. wieder rauskommt. Und also so, so richtig, das ist vergeudete Zeit der Politik, finde ich. Also wenn solche Sachen halt laut im Bundestag Gehör finden oder dass die Menschen leider zuhören müssen, aber dass die ihre Zeit nutzen, um. Ja, Bullshit zu reden oder sogar eben, ich habe auch mit Nike drüber geredet, dass eben, dass die im Bundestag laut über Menschen herziehen dürfen, was in meinen Augen halt eigentlich überhaupt gar nicht geht. Also menschlich schon mal gar nicht, aber die sitzen da auch nie aus Spaß und man sollte kein äh, Hardcore-Mobbing in irgendeiner Art unterstützen oder das Mikrofon anschalten dafür. Also ich, ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen perplex darüber, dass... Ein, dass niemand was gemacht hat oder dass bei Themen, wo es einfach in eine falsche Richtung geht, dass da niemand irgendwie, also dass da kein, kein Chiri ist, der irgendwann hm. mal irgendwie sagt, halt stopp. Ähm, okay, jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema, weil das hat nichts damit zu tun. Also das wäre irgendwie, ja, das wäre irgendwie nochmal so eine Maßnahme, ne? Mit Strikes zu arbeiten oder so. Irgendwie so. Drei Strikes, <lacht> und du bist weg. So, das wäre wär doch mal was. <lacht> ich
1: glaube, dann wären jetzt einige schon lange weg. Das ist okay.
0: <lacht> also das äh, Selbstbestimmungsgesetz, ich meine, das, das äh, stößt dir jetzt auf, das ist was, worüber du jetzt gelernt hast. Aber ich meine, da sind natürlich auch noch unfassbar unzählige andere Themen, die auch irgendwie in Struggle sind. Aber ich habe ja gesagt, dass mir ziemlich viel noch mal so bewusst geworden ist oder dass irgendwie so ein paar Sachen noch so hochgekommen sind, als ich mich mit Nike getroffen habe. Und abends war ich... Wie gesagt, noch auf einem anderen Event. Und ähm, es sind einfach so ein paar Themen aufgekommen. Und vor allen Dingen, Nike ist äh, im Bundestag, ja. Sie ist auch trans, ja. Aber sie macht Verkehrspolitik. Hm. Und das ist ja die ganze Zeit wieder irgendwie so ein bisschen untergegangen. Also die ganzen Schlagzeilen, die so wieder im Internet kursiert sind oder überall anders. Äh, Transfrauen im, im Bundestag das erste Mal. Irgendwie habe ich mich da wieder so zurückgerissen gefühlt in, in meine Zeit, so vor zwei Jahren, als überall stand, so erster geouteter Trans-Schauspieler, irgendwie die Rolle und das und das und ich dachte so, also als ich mit Nico geredet habe, ist mir total krass irgendwie auf einmal nochmal so vor Augen geführt worden, dass ich das jetzt alles mache und auch gerne und die Kraft habe, aber wann werde ich gesehen als der, der ich schon immer in meinem Job war, ohne diesen dieses Label, diesen Stempel. Ich meine, schwierig, dass der Stempel weggeht, wenn ich leider, weiter laut bin und hm. äh, möchte, dass sich was ändert. Genau in dem Bereich soll ja auch, soll sich ja was ändern. Ich weiß nur nicht, wie stark man gewisse einzelne Personen halt ausquetschen kann, um das halt weiter damit zu, naja, warm zu halten oder wie auch immer. Aber Nike macht Verkehrspolitik und ist verdammt gut da drin. Und ähm, wer sie als Mensch ist, spielt für die Politik keine Rolle, für die Themen. Genauso ist es bei mir. Also ich mach, ich bin einfach durch und durch Künstler und ähm, das spielt meine äh, körperliche Identität halt oder geschlechtliche Identität spielt überhaupt keine Rolle, wie gut ich in dem bin oder nicht. Aber äh, das das kam irgendwie jetzt nochmal sehr präsent hoch. Und äh, ich würde mich einfach freuen, wenn wir wieder ein bisschen zurückgehen zu dem Bild auf die Menschen, dass wir uns einfach als, als die Menschen sehen, die wir sind. Und vielleicht ähm, in den anderen äh, Themenblöcken, indem wir da noch so äh, rumspringen, dass es ein bisschen mehr wieder um Talent geht zum Beispiel. Deswegen freue ich mich auch auf unseren letzten Themenblock so ungemein. Themenblock, Trommelwirbel, Sport. Ja, und äh, ich, ich würde mich einfach freuen, dass wir irgendwann das Talent sehen, bevor wir so ein fettes Label auf den Menschen packen. Und ich glaube, das ist natürlich im, im Sport ein bisschen eindeutiger, Talente irgendwie auf einem Sportplatz oder wo auch immer äh, zu sehen. Aber wir haben ja alle viele Talente und ähm, ja, Nika hat es einfach super schön beschrieben, dass das immer so ein bisschen in den Hintergrund gerät und man irgendwie zu schnell dann wieder über Themen redet, über die wir eigentlich die ganze Zeit reden. Und es ist noch so viel Potenzial in alle anderen Himmelsrichtungen, dass sich was ändert. Und ähm, ja, das Selbstbestimmungsgesetz, ich freue mich, wenn es da ist, ich freue mich, wenn es kommt, ich freue mich auf alle Menschen, die es einfacher haben, als ich es hatte. Und ähm, würde mich einfach freuen, wenn andere Leute ihre Stimme nutzen, um vielleicht weiter aufzubauen und nicht dagegen zu hetzen, weil also auch aus der eigenen Trans-Community kamen genug negative äh, Sprüche und irgendwie, das hilft nicht. Also ich fände so ein bisschen der, bisschen mehr vom American Spirit, so irgendwie I'm happy for you, well done, good, good for you, you go, girl. <lacht> you go, human. Also so, es ist einfach, äh, lasst uns doch alle ein bisschen mehr uns äh, zelebrieren.
1: Da wäre ich auch mit dabei. Ich finde, du hast mal wieder ein wunderbares Schlusswort <lacht> gefunden. Und damit beenden wir jetzt auch wieder diesen Themenblock. Und ich komme gleich drauf. klar, wie schnell das geht. Wir haben jetzt einfach Folge 9 beendet. Und jetzt sind nur noch drei Folgen to go sozusagen. Wir haben nur noch drei Folgen. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass es sich schon dem Ende zuneigt. Aber wir kommen noch mal nächste Woche wieder mit einer... Folge, in der es, wie du schon angeteasert hast, um einen neuen Themenblock geht und zwar Sport. Da bin ich auch sehr gespannt. Du bist ja selber auch extrem sportlich. Also wenn ich so in deine Instagram Stories gucke, sehe ich immer, wie du im Fitnessstudio bist und pumpst und auf jeden Fall alles gibst. Sehe ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, von mir gab es noch nie eine Story aus dem Fitnessstudio und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Aber deswegen Was bin auch ich vollkommen
0: in Ordnung. Ist ne? wir wollen ja absolut. hier jetzt äh, <lacht> ähm, äh, No Shame. Ich, ich habe endlich wieder zu mir gefunden und äh, habe auch andere Sachen so äh, gut in den Griff bekommen. Also es ging auch mal um eine andere Richtung, aber da reden wir dann beim nächsten Mal drüber.
1: Genau, da reden wir dann drüber und ich freue mich auch auf diese vielen tollen Gästinnen, die du wieder getroffen hast und ihr könnt euch auch darauf freuen. Nächste Woche Dienstag gibt es die neue Folge mit neuem Themenblock Sport und wir sagen tschüss.
0: Adios, bye bye. Tschüss. <lacht>